0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天为大家分享的是由阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》第三章：政治，政治观念的变化。不管社会等级体系使我们多么的不快，或者多么的困惑，我们总是以一种听天由命的心态接受它，因为我们认为这一体系根基太深。基础也太过扎实，已经变得难以对其进行挑战。而且，支持这一等级体系的社会群体和信念，事实上亘古不变，或者简单的说，他们都是理所应当的。在历史的长河中，有好多观点鲜明的思想，曾一度被认为是理所应当的。那么，理所应当的思想，在一八五七年。到一九一一年都有哪些呢？确凿的事实是，男人从一开始就受命统治女人。对这一永恒的天命，我们既无权利也无能力去改变。帕西伯爵，一八七三年，在一个受过良好教育的欧洲男人和一个欧洲女人之间存在的身体和道德差异。要远胜于一个欧洲人和一个中非野蛮部落的黑人之间存在的差异。克罗莫勋爵，一九一一年。绝大多数的妇女对任何形式的性感觉毫不在意，这对他们而言是一件好事。威廉阿克顿勋爵，一八五七年。作为一个种族，非洲人要比白人低劣。受制于白人是他们正常的状态，因此我们的社会体系认为非洲人比我们低劣，是建立在伟大的自然法则之上的。亚历山大·斯蒂芬斯， 1 8 6 1年。那些被社会级重量人物认为是颠扑不破的真理，实际上往往是相对的，是可以进一步商榷的。一旦认识到了这一层。一种政治上的觉悟就会随之产生。我们可以满怀信心地批判这些观点，即使这些观点看起来多么像树木、天空一样自然，但实际上，他们都为一些特定的人所维护，并用于服务于他们特定的使用目的或精神目的。如果这种相对性很难被人察觉，那么因为。占支持地位的观点总是煞费苦心的证明他们的真实性，就如同太阳的轨道一样无法改变。他们总是宣称自己仅仅在陈述一件显而易见的事实而已。我们借用卡尔·马克思的一个非常有用的词汇——意识形态，来描绘这种情况。他们都是意识形态型的，而任何意识形态的思想总是打着。客观公正的幌子来巧妙的推行偏颇的论点。对于马克思而言，在一个社会中，主要由统治阶级来决定意识形态。我们可以用他的观点来解释以下两个现象：在一个由地主阶级控制权力的社会里，土地带来的财富和由此产生的可继承的上层地位，被绝大多数人。认为是理所应当的、毋庸置疑的，而在一个商业社会中，是那些企业家的成就占据了老百姓对成功的想象。用马克思的话说，每个时代占统治地位的思想往往是统治阶级的思想。然而，这些意识形态的观点如果表现得过于咄咄逼人，那么他们。就不会强有力的占据统治地位。意识形态观点的精髓就是，除非我们的政治素养得到了极大的发展，否则我们很难意识到它的存在。意识形态就像无色无味的气体一样，被释放到社会中。它通过报纸、广告、电视节目和教科书得以体现。在这些领域，意识形态在宣传。他对世界偏颇的，也许还是缺乏逻辑的、缺乏公正的理解。在这些领域，他羞答答的暗示，他只是在陈述一件自古就有的事实，而只有那些蠢材或者疯子才会对此加以否认。但这种崭露头角的政治思维方式，抛弃了温文,文尔雅和陈规陋习。认为自己坚持相反的立场是无可厚非的。他带着孩童般的天真无邪和叛欲老使的锲而不舍，问道：“事情不得不是这样吗？”受压迫的状况很可能被解释为一种迹象，表明自然对一个人做出惩罚，让他永远受苦。但如果变换一种政治角度，重新的解释，那么。一个糟糕的处境可以归结于一些或许可变的社会力量，负疚和羞愧，从而可以转化为理解，以及那些更加平等的分配身份的探求。肖伯纳在《智慧妇女的社会主义和资本主义指南》中所提到：“你必须清除头脑中的幻想，这种幻想在我们孩提时代起就已经具有了，那就是我们坚信。”我们生活于其中的任何机制，都如同天气变化一样自然而然，无所争议。事实上并非如此，因为它们在我们生活的小小世界里到处存在，所以我们便理所当然地认为它们一直都是这样的，而且将来也会一直存在。这是一个极为危险的错误。它们实际上一直处于变动不居。相互交替的状态中，在过去几代人中，没有人能够相信的变化确确实,实实地发生了。孩子们现在认为，在学校里读九年书、领取养老金、在选举中投妇女的票，以及国会中有穿短裙的女士，都是自然秩序的一部分。以前一直是，将来也会一直都是。然而，他们的祖父母。如果听到有人说这些事情即将发生，那么他们将会骂说话的人是个疯子，而且认为，任何想要这些事情发生的人都是邪恶缺德的。在二十世纪西方社会，最成功的改变自己身份的人群当属妇女，他们认为自己有权质疑自己的社会地位，他们的这种思维方式对总体政治觉悟的提高。能够提供宝贵的借鉴作用。弗吉尼亚·伍尔夫在一间自己的房间的开篇部分，描绘了他在一个秋天的剑桥大学之行。在此行中，他决定到三一学院图书馆去看看，为了查阅米尔顿的《利西达斯》和萨克雷的《亨利·塔斯蒙德》的手稿。然而，正当他准备步入图书馆时，一个面带着反对的表情、满头银发、慈祥和蔼的身世出现在他的面前，用低沉的声音含着歉意说：“女士们，只有在一名校务委员会委员的陪同之下，或者持有介绍信的情况下，才准许进入图书馆。在一件很小的事情上。”沃尔夫遇见的是歧视妇女的国家根本原则之一：妇女没有享受接受高等教育的同等权利。很多妇女会因为这种事情而受到伤害，但很少有人能够对此从政治的角度做出反应。很少有人除了怨天尤人之外，会采取其他的举措。毕竟，在历史上的妇女。从来没有享受过与男子同样的受教育权利。我们应该知道，一些英国最著名的医生和国会中的一些政治家认为，妇女从生物学的意义上来说，思维能力落后，是因为他们的颅骨太小的缘故。那么，当一位绅士拒绝一位妇女进入图书馆，而且特别是在他带着道歉和微笑、很有礼貌地说出这个意思的时候，这名妇女还有什么权利来怀疑这位绅士的动机呢？沃尔夫并不是一个轻易的就忍气吞声的人，他使用了最根本的政治思维。他没有问自己：“我被挡在图书馆外面，是不是我在什么地方做错了？”相反，他问：“图书管理人员把我挡在图书馆门外，是不是他们在什么地方错了呢？”当观念和制度被认为仅仅是自然而然的时候，要么把受伤害的责任搁在抽象的东西上，要么由受害人本人承担。但从政治的角度上来思考问题，我们就可以思考是否观念本身错了，而不是思量我们性格中是否有所缺陷，不是满怀耻辱的去想我是不是有什么问题，比方说。是一个妇女，或者黑色皮肤，或者囊中羞涩，而是大胆的去问别人对我进行非难，是不是他们有可能错了，或者有失公正，或者不合逻辑？这个问题的提出，显然不是出于对于自身清白性的信任，而是出于完全不同的认识。这种认识认为。在制度、观念和法律中所包含的愚蠢和偏见，要比我们在自然观念下所能够想象到的多得多。因此，在他回剑桥宾馆的路上，沃尔夫从他个人的伤害中走了出来，进而思考女性的普遍地位。我在思索：贫困对心灵有何影响？财富对心灵有何影响？我在想吃闭门羹多么令人不快，我也在想，一种性别的人享受着安全与繁荣，而另一种性别的人则要忍受安全感的缺乏与贫困的困扰。他开始思考并怀疑他从小接受的关于妇道的教育。一个女人应该在任何时候都表现得魅力无穷、完全无私，她应该对于家庭中的困难的艺术样样在行。他应该每天牺牲自我。如果餐桌上有一些鸡肉，那他必定是拿着鸡脚的那个人；如果房子里有穿堂风，那么他必定是坐在那儿挡风的人。总而言之，他受到的妇道教育如此彻底，以至于他从来都不会为自己着想，而是时时刻刻关注他人的思想和愿望。回到伦敦以后，问题仍然继续。为什么男人喝酒，而女人却喝水呢？为什么一个性别的人如此富有，而另一个性别的人如此贫穷呢？为了排除对女性歧视的这些印象中所包含的个人因素和偶然因素，沃尔夫去了大英图书馆，调查在历史上男人对女人的态度。他发现了一连串惊人的歧视和严重失真的真理。而这些真理是由那些神职人员、科学家和哲学家以权威的身份向外界进行传播的。妇女据称因受到上帝的惩罚而地位卑下，她们从身体的角度而言不适合管理或者运营商业活动，她们身体单薄无力，难以承担大夫的工作。当她们来月经的时候，她们绝对不能可靠的操作机器。或者在法庭审判时保持公正客观。在这一切不公正的思想背后，沃尔夫认识到问题的关键就是金钱。妇女没有自由，包括思想的自由，因为她们没有控制自己的收入。妇女一直都很贫穷，她们的贫穷并不仅仅是最近两百年的事，而是在人类历史上一直都是这样。妇女所享有的精神上的自由，还不如雅典奴隶的后裔们所享有的自由。沃尔夫的著作中提出了一种具体的政治上的要求：妇女不但需要尊严，同时需要受教育的平等权利，需要每年五百磅的收入和一间自己的房间。现代身份理想所包含的意识形态的因素。或许缺乏像十九世纪的种族的性别歧视那样的尖锐性，他带着微笑出现在无伤大雅的地方，出现在我们所阅读、所听到的各种琐碎细小的消息当中，但他依然在什么是美好的生活方面维持着一种同样偏颇的，甚至有时候歧视性的观念。这种意识形态需要我们去仔细审查。意识形态的信息从社会无所不在的言论和图像中散发出来，而我们抵御这些言论和图像影响的能力，并不像我们想象中那么大。比如说，如果一个人在阅读了周日报纸的全部内容之后，认为他的社会价值观和欲望观念并未因此产生多大的改变，而且认为还不如花同样的时间阅读一张。雅各布·布尔克哈特的文艺复兴时期的意大利文化，或者加拉泰书，对自己产生的改变，那么他就是极为严重的低估了报纸的影响力。上述从政治角度所做出来的观察，其目的在于追求对意识形态的理解，通过对意识形态进行分析，使它丧失理所应当的合理性。进而使它丧失其影响力，从而在面对意识形态时，我们不再迷惑不解和沮丧不安。相反，我们对意识形态的起因和影响将会有一个清晰明白、追根溯源的把握。一旦受到质疑，现代上层身份理想自然就会丧失其理所应当或者来自神兽的合理性。现代身份理想。是工业生产和政治组织发展的产物，而工业生产和政治组织发端是18世纪后半期的英国，然后扩展到整个欧洲和美洲。报纸和电视节目所灌输的对物质至上主义、企业家精神和物质精英论，都反映了那些控制整个经济体系的人的利益，而普通大众则需要依赖这个经济体系来养家糊口。理解了这一层道理，并不能奇迹般的消除身份理想所导致的诸多忧虑。理解内情与政治上的困难之间的关系，有点类似于气象卫星与气象灾害之间的关系。理解并不是总能防止问题的发生，但它在一个最小的范围之内，能够教会我们很多有用的东西，让我们知道如何以最好的方式去面对问题。从而大幅度地降低受害的感觉、被动的感觉和困惑的感觉。或者，我们可以更加野心勃勃地说，理解这一切将是我们迈进的第一步。以此开始，我们可以改变或者挑战社会理想，从而建立一个更美好的社会。在这个社会里，把尊严和荣耀教条式的。不加质疑的赋予那些仍然踩着高跷的人的可能性会有所降低，即使是非常微弱的降低也罢。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》下半部分第三章“政治”。在本小节，我们已经把第三章“政治”全部的分享完毕了。在下一小节中，我将会为大家分享第四章“基督教”。那么，究竟宗教将会为我们带来怎样的心灵上的平静呢？我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。